0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início então a mais um episódio do nosso podcast UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia. Lembrando a todos da nossa campanha desse ano, hashtag Saúde Masculina Sem Tabu, e é importante, eu vou trazer de novo esse termo no meio da entrevista, porque o nosso tema hoje faz parte da nossa série Coffee Break, e é para falar sobre a mulher na urologia. Então não tem como, esse é um tema que é muito evidente, é muito pujante, principalmente na urologia brasileira hoje. Né? A gente vai talvez trazer alguns números aí para vocês durante o nosso bate-papo, mas tem crescido muito a presença da mulher na urologia mundial, mas também muito representativa aqui no Brasil. E para isso trouxemos aqui, como sempre, três grandes representantes deste cenário para poder conversar um pouco sobre esse assunto que eu acredito que vai ser muito importante, não só hoje, mas para o futuro. Então está aqui hoje com a gente a doutora Ana Paula Barbério Bogdan, que é doutora pela USP de Ribeirão Preto e atual coordenadora da Residência Médica de Urologia da FAMERP, onde é responsável pelo Serviço de Disfunção miccional e também no Ambulatório de Urologia do Instituto Luiz Simão em Rio Preto. Obrigado, Ana
1: obrigada a você pelo convite Leonardo fiquei muito honrada em ser convidada junto com duas colegas assim tão especiais tão importantes dentro da urologia que eu tanto admiro e espero que as pessoas gostem aqui do que a gente desse bate-papo que a gente vai fazer
0: perfeito obrigado Ana por você ter aceitado esse nosso convite e estamos aqui também com a doutora Miriam dambros Lorenzetti mestre e doutora em urologia pela Unicamp Ph.D. em Medicina pela Maastricht University e livre docente em Urologia pela Unifesp. Obrigado, Miriam.
2: Obrigada a eu, viu, Leonardo? É um prazer enorme estar aqui conversar com a Ana, com a Maria Cláudia, vai ser um bate-papo bastante interessante é, e, e muito importante nesse momento, exatamente pedir do comentário, que está aumentando tanto aí as mulheres na Urologia nacional e internacionalmente.
0: Perfeito. E a nossa terceira convidada, não poderia ser diferente, doutora Maria Cláudia Bicudo, mestre doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, onde é atual chefe do grupo de disfunção miccional e hoje nossa coordenadora do Departamento de Urologia Feminina na SBU São Paulo. Oi, Cláudia.
3: Oi, Léo. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e honrada de participar aqui com vocês. Gostaria de já... É, parabenizar você, a ECBU São Paulo, por esse programa que tem feito aí tanto sucesso, abrangendo os mais diversos temas. Eu também entendo como elas, que são colegas que eu admiro muito, que aliás são mais velhas que eu, deixa eu aproveitar essa oportunidade para dizer, e que já me inspiravam já desde o começo, que eu sabia que elas, que elas existiam e isso era um motivo de eu deu de ter persistência, então eu entendo que a gente aqui pode fazer esse papel, sim, de inspirar outras colegas a trilhar por essa especialidade.
0: Muito bom, isso é muito importante mesmo. Esse é o nosso desafio aqui e talvez o nosso objetivo principal. A Cláudia até citou a questão de idade, mas eu não vou ser deselegante em entregar ninguém em relação da idade. É, mas eu vou respeitar aqui alguma ordem, talvez até para facilitar o no nosso bate-papo. Né? Acho que a primeira de vocês aqui entre nós é a Ana Paula, né? que entrou para esse cenário da urologia. Então, para começar a esquentar um pouco, né? Ana, por que, que você escolheu urologia? Fora ainda a questão do cenário mulheres na urologia, por que, que você escolheu a urologia?
1: Olha, é, desde que eu comecei, desde que eu decidi ir para urologia, eu já ouvi essa pergunta assim, milhares de vezes. Eu acredito que a Miriam já tenha ouvido, que a Cláudia tenha ouvido muitas vezes, assim como as outras meninas que estão fazendo uro. Na verdade, eu entendo da seguinte forma, todo mundo sempre pergunta para a gente, né, por que, que você escolheu a urologia? E, na verdade, eu penso assim, por que não urologia? Né? Porque, na verdade, para a gente, urologia é uma especialidade, como outra especialidade qualquer, só que com uma série de coisas que eu vejo como vantagens. Por exemplo, é, ser uma área que engloba é, a parte clínica, na parte cirúrgica, então a gente é cirurgiã, mas a gente também faz muita clínica, existe a parte do diagnóstico, então uma especialidade extremamente ampla, extremamente vasta, cheia de possibilidades, cheia de subespecialidades, então independentemente do que você faça, você vai encontrar uma, uma área, mesmo que você faça urologia geral, ou que você escolha alguma, algum pedacinho da urologia, você vai se identificar, então assim... Na verdade, eu nunca pensei na urologia como especialidade masculina, mas eu pensava na urologia como uma das especialidades que eu tinha a escolher e era a minha preferida, desde o quarto ano de medicina. Então, eu sempre gostei muito. Existia um drama na faculdade, porque eu fui a primeira a fazer urologia dentro da faculdade, aqui de Rio Preto. Então existia só um drama, será que eu vou poder fazer urologia, né? porque existia essa história de que mulheres não faziam urologia, né? isso era muito comum ainda na época, então era só esse que era o problema, Porque na verdade como especialidade eu escolhi porque eu gostava muito é, da especialidade em si, de tudo que ela podia oferecer para a gente.
0: É lógico que a gente aqui é suspeito para falar da especialidade de urologia, né? Nós somos urologistas, provavelmente, quase todos pelo mesmo motivo, né? Dessa agregação de clínica com cirurgia, da especialidade de urologia ser bastante ampla, a gente ter bastante oportunidade de diversas subespecialidades, né? Mas até para entender da Miriam também, Miriam, quando, quando a gente está falando assim, ah, a urologia parece uma especialidade mais masculina, parece... Que é uma tendência até talvez mais antiga. Como que funcionou para você essa questão de referência entre masculino, feminino? Como que foi para você escolher a urologia e como passou por esse sentido de a urologia ser uma especialidade mais masculina ou mão não?
2: É a urologia, ela ganhou essa característica. É, nossa, a maioria dos urologistas são homens, mas, mas no final, durante a faculdade inteira, é, eu escolhi urologia no primeiro ano da faculdade, e a faculdade inteira eu me dediquei muito à iniciação científica na urologia, e vou ser sincera, e olha, eu sou gaúcha, eu fiz na, na, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na Santa Casa de Porto Alegre, era um meio só de homens também, eu fui a primeira mulher, a primeira residente mulher da Santa Casa, e eu não percebia muito essa questão, eu, vou, eu sou homem ou eu sou mulher e vou fazer urologia que é muito homem. O meu maior ponto veio na residência de cirurgia geral, quando eu deixei bem claro que eu queria fazer urologia. Ali, nos professores da cirurgia geral, é, é que foi que eu comecei a ser questionada, puxa, mas é uma especialidade bastante masculina. Até então, durante a faculdade, eu acho que ficou uma coisa mais, mais leve, sabe? É interessante, os professores não desmotivavam, embora não, não havia ainda nenhuma mulher na urologia na Santa Casa, naquela ocasião, é, e aí na cirurgia geral, sim, meus professores da cirurgia geral falavam que seria melhor para mim, sendo mulher, fazer cirurgia plástica que eu sempre gostei de cirurgia pequena, microcirurgia, é, e, e aí falava, ah, faz cirurgia plástica que vai ser bom, vai ser melhor, porque na urologia tem muitos homens. E olha que interessante, foi aí que eu comecei a me deparar com os primeiros problemas, é, puxa vida, é mais para homem, tem mais homem, é claro que eu, que eu vi a presença masculina maior, mas não era algo que me incomodava, assim, de uma maneira geral mesmo, é, como disse a Ana, a questão veio pela urologia sem pensar muito nesse, nesse ponto masculino ou feminino, depois, meu segundo... Bom, aí eu entrei na residência de, de urologia e o segundo momento que eu me deparei com, uma, é, com problemas foi quando no final da residência de urologia, quando eu fui escolher a especialidade dentro da urologia. Aí, a grande maioria falou, vai para a urologia feminina. E eu vou confessar que eu queria... Na verdade, eu tinha uma tendência à disfunção é, sexual masculina, que eu gostava muito, e, e infertilidade o doutor Cláudio Telekin, era, um, era, um, era meu professor na época, é, maravilhoso nesta área, era um dos principais no Brasil e eu gostava muito é, de segui-lo, fazer iniciação científica com ele, então é, eu queria, até por ele ter sido uma, uma pessoa importante para mim nesta área, queria fazer isso, mas aí veio de todos os residentes que me antecederam e dos professores, vai para a urologia feminina, Bom, eu gostei da urologia feminina, eu fui para a urologia feminina, mas talvez um pouco induzida lá na, naquela ocasião que foi o segundo momento aí que eu, que eu sofri de que é mais para homem do que para mulher a urologia,
0: viu? É, é, e é interessante isso, né, porque... Da Clau, eu posso falar um pouquinho mais de conhecimento e causa, porque a gente é contemporâneo. Eu, inclusive, aprendi urologia com a Claudinha, ela foi minha preceptora na residência, né? Então, eu também vivi um pouco essa situação da Claudinha lá, que também é, teve essa questão toda do pioneirismo na faculdade, né? Mas, olha que coincidência, talvez, Clau, onde talvez seja uma barreira que a gente ainda vai ter que atravessar, né? Eu citei aqui no começo a formação de vocês, então, neste cenário aqui, por exemplo, eu hoje sou menos graduado, a graduação de vocês é altíssima, né? Todas doutoras, cada uma chefe de serviço, com superespecialização, mas atuando na área de urologia feminina, né? Então, ainda a gente está aí, talvez, essa, nessa barreira, talvez, da dificuldade, ainda dentro da nossa especialidade, né? Conta um pouquinho para a gente também essa questão sua da de ter entrado em urologia, e como funcionou para você essa questão de, de estar nesse, nessa subespecialidade hoje?
3: Bom, obrigada de falar que aprendeu comigo, Léo, fiquei até lisonjada. Agora eu, eu falei que elas eram mais velhas que eu, agora eu me senti muito mais velha do que você, mas é, brincadeiras à parte, eu não fui, não, fiquei, não, não fui tão decidida quanto a Ana Paula e a Miriam, eu durante a faculdade eu pensava em fazer colo proctologia e a época... É, a pessoa que me motivava a isso era a professora Angelita, então eu tinha nela um modelo a seguir, e quando eu comecei a cirurgia geral, pensando já nessa subespecialidade da coloproctologia, e a primeira, a primeira sub-área que eu passei na residência de cirurgia geral foi a urologia, logo no R1. E aí eu me deparei com uma especialidade que eu me apaixonei, porque como todas, que, todas disseram, é uma especialidade extremamente ampla, tem várias... Uh, várias especialidades, então eu, eu sinto como uma especialidade muito completa para as pessoas se encontrarem, cada um se encontra onde gosta, em cirurgia minimamente invasiva, cirurgia com bastante detalhe, enfim. Então, é, ne, quando eu terminei o ciclo, era um ciclo de um mês, o chefe de clínica à época era o doutor Carlos Bezerra, e eu sempre conto isso porque isso me marcou muito. É, eu virei para ele e falei, doutor Carlos, eu amei o ciclo, né, mas e agora? Eu estava tão certa de que eu ia fazer coloproctologia, mas como pode? E aí eu falei para ele, eu posso? Eu não vejo nenhuma mulher, não tem nenhuma mulher no ABC, o senhor acha que eu posso fazer? Ele olhou bem para mim e fez assim, Maria Cláudia, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, você faz, porque se você fizer com um desejo, com um ímpeto de dar certo, vai dar certo, não importa a especialidade. E foi assim que eu fui recebida no ABC sempre, né, então eu fui a primeira no serviço, mas eu nunca me deparei com qualquer dificuldade de convívio, com qualquer preconceito, eu acredito que nesse sentido, quando a gente ouve outras histórias e a gente no grupo observa que existem outras, outras vivências diferentes da minha, é, eu não tenho essas histórias para contar, né, então lá realmente é uma família em que eu fui recebida, e hoje a gente já formou cinco, já temos mais uma residente agora, uma residente no primeiro ano, então é uma especialidade que cabe para todo mundo, como a Ana bem disse, é uma especialidade como todas as outras. E só fazer um comentário, se você me permite, Léo, com relação a nós três fazermos disfunção miccional, eu acho que esse é uma é um, uma tendência, na verdade, então assim, a gente é, acaba sendo induzido a isso, a essa subespecialidade, mas é, recentemente nós fizemos uma pesquisa no Grupo das Mulheres, que foi até publicado no, no Brasília, um, um editorial, para mostrar o perfil das mulheres na urologia no Brasil, elas têm sido uma tendência em todas as sociedades de avaliarem esse perfil, é, e hoje nós somos próximos, um total de próximos a 150 é, que corresponde a mais ou menos 2 e alguma coisa, quase 3% total na especialidade, ou seja, ainda é uma quantidade pequena, embora crescente. E, curiosamente, quando a gente pergunta qual que é a principal área de atuação, é, a gente se depara com essa informação que você de, que você que que a gente está tendo aqui agora, né? Então, ela não é ao acaso. Então, boa parte delas falavam que fazem litíase, como seria o arroz com feijão de qualquer urologista, mas aí, em segundo lugar, já vem também a disfunção miccional, que... O que corrobora aí com, que, com a sua observação?
0: Ana, quer fazer um comentário?
3: Então, Leonardo, a única coisa que eu queria
1: dizer é assim, como eu, eu acabei indo para a área da disfunção foi por causa da urodinâmica né? Porque a quando eu, eu fiz urologia na faculdade, a gente não tinha ainda o serviço de urodinâmica ali dentro e eu acabei me empenhando para para montar esse serviço então eu acabei indo muito para disfunção miccional via urodinâmica porque isso me puxou né eu acabei criando esse esse serviço de urodinâmica dentro da faculdade e aí fomos para fazendo as 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 outras tipos de cirurgia que tem envolvimento de urologia feminina e aí você vai indo para disfunção funcional que é uma área que eu pessoalmente gosto muito, então acho que eu acabei fazendo mais isso e o meu doutorado foi voltado para isso também, porém, no consultório é, particular, eu atendo urologia geral, então, o que eu acho interessante falar é assim, na faculdade, esse é meu vínculo, porque esse é meu doutorado, essa é minha subespecialização, é o que eu mais faço, é o que eu mais gosto, né? Minha preferência, eu gosto muito de disfunção miccional. Eu sei que é uma área até mais complexa, muita gente não gosta porque é, a gente aprofunda muito no assunto, né? Então, tem gente que nem gosta muito, a gente até costuma chamar, as meninas sabem que quem faz disfunção miccional é até chamado de nerd por causa disso e tal, mas, na verdade, no consultório eu tenho a geral. É claro que eu tenho, por opção dos próprios pacientes, virem mais pacientes... É, mulheres para o meu consultório do que pacientes homens. Porém, eu atendo LUTs, eu faço é, preventivo de próstata, atendo litíase, que vai ter muito homem também no meio, atendo disfunção miccional... Desculpa, disfunção de sexual. A questão é que, muitas vezes, eu não dou seguimento. Por exemplo, eu atendo oncologia, eu faço um diagnóstico oncológico, eu encaminho para um u oncologista. E se eu faço um diagnóstico de disfunção miccional e que disfunção sexual que tenha que é, evoluir para uma colocação de uma prótese e tal, eu acabo encaminhando para alguém que faça mais isso. Porque esse não é o meu a minha preferência, não é aquilo que eu realmente me dedico, mas o consultório, isso a gente pode muito é, desmembrar realmente e pode atender a urologia geral, porque não existe mais esse problema, é, eu acredito, desse preconceito é, do paciente em relação ao médico, né, se o médico é uma mulher ou não, eu acredito assim, já ouvi até de alguns que, que tinham urologistas homens, que faziam preventivo com urologistas homens, e que a partir do momento que começaram a fazer preventivo comigo, nunca mais quiseram fazer preventivo com homens. Mesmo porque, Leonardo, eu vou falar uma coisa que é uma particularidade nossa aqui das mulheres. A gente tem, na verdade, uma habilidade maior na conversa, né? mulher gosta de falar, gosta de conversar. E muitas vezes o paciente quer conversar, né? Muitas vezes ele quer falar. E às vezes a hora que ele chega num urologista homem... É muito prático, né? A consulta é muito prática e às vezes ele ele sente falta um pouco dessa 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 conversa, né? E é nosso é jeito. nesse
0: cenário e é nesse cenário que eu falei que eu ia voltar na questão da campanha #Saúde Masculina Sem tabu né? É, uhum. Porque a gente a gente começou a conversa aqui do tipo ah, mas as, os nossos pares, né? Os nossos colegas eventualmente podiam questionar vocês mas vai fazer urologia, uma especialidade masculina, tal. e você já entrou um pouco no assunto, Ana, é, mas talvez até, queria ver da Claudinha, que é um pouco mais é, recente, digamos assim, do, do cenário, é, e depois a Miriam trazer um, um, uma finalização, do paciente, né? a Ana trouxe já um pouco disso, que talvez a gente esteja mudando, mas do paciente também, a visão do paciente, como é que vocês também lidaram com essa percepção e como foi a realidade depois, em relação ao paciente perceber que ele ia ser atendido por uma mulher urologista dentro de todos os tabus da saúde masculina como um todo, né?
3: Ah, Léo, acredito que isso vem mudando bastante, né? A própria sociedade está evoluindo de maneira diferente com relação a isso. Isso que a Ana relata é uma coisa que eu também ouço, às vezes, de paciente que preferem ser examinado por mulher, da mesma forma que muita mulher prefere ser examinado por homem ginecologista. Então, acredito que, entendo a disponibilidade, o paciente consegue escolher né, o que não não podia o que não acontecia antes. E, e eu, de certa forma, como a, a Miriam colocou, que ela tinha essa preferência para ir para Andro, eu, logo que me formei, trabalhei 10 anos com o Dr. Celso Gromatsky, que atende muito a questão de andrologia, de disfunção erétil, e para mim isso foi um grande aprendizado para poder justamente ter essa conversa que a Ana fala, né, de poder escutar melhor e poder abordar mesmo temas que são tão sensíveis mais à população masculina, então isso para mim se tornou uma coisa bastante corriqueira, mas se eu for olhar no meu dia a dia, certamente eu atendo mais mulher do que os meus colegas os urologistas homens, né. Então, eu entendo, existe até uma, uma pesquisa nos Estados Unidos, onde os pacientes tendem a procurar pacientes do mesmo gênero, inclusive na urologia e inclusive nas diferentes áreas de atendimento, seja oncologia, litíase. Então, a mulher ocupar esse espaço, ela tem uma, uma demanda muito grande, né? Pensando que litíase acomete 10% da população geral, a gente vai ter tanto muito homem como muita mulher... Então, a gente tem o dever de não só ficar na urologia feminina, que no nosso caso acabou sendo uma tendência de mercado, e muitas vezes por, por gosto mesmo, por satisfação, nossa, eu, eu comungo da mesma opinião que elas, eu gosto muito daquilo que eu faço, mas por uma necessidade. Então, a gente precisa ocupar todas as áreas para que as pacientes tenham essa, encontrem né, essa possibilidade para tratamento também.
0: Miriam, o que, que você acha aí? A gente tem um cenário ainda você talvez aí no meio termo, aí, porque você talvez o seu consultório hoje seja muito mais né, voltado, até no, na, na prática privada, né, diferente aqui do que eu estou falando da Ana e da Clau, que tem um, um, um convívio aí bem separado, bem nítido em relação à vida acadêmica e vida de consultório. Como é que você vê esse cenário da visão do paciente do sexo masculino ser atendido por uma urologista?
2: É, hoje metade da minha clientela é masculina e metade é feminina, embora eu goste da urologia feminina, os homens me, me procuram também, até os, os maridos das pacientes e tal, mas olha que interessante, a mulher na urologia, é, por que que sempre teve muito homem na urologia? Porque a mulher antes, né, eu que né, já tenho aí de duas décadas de formada, a faculdade de medicina começou a povoar mais de mulher, também não é de tanto tempo para cá e na área cirúrgica mais ainda. É, e aí foi acampada pelo homem, como a maioria das especialidades cirúrgicas também foram, e a urologia é uma das últimas a virem as mulheres, é, e, e aí é por isso que tem muito homem na urologia, não é porque o paciê, só tem paciente para eles, na verdade as mulheres nem sabem que mulher atende, mulher urologista existe e que urologia também é para a mulher, é muito, mas muito maior a desinformação nesse ponto do que o preconceito, puxa, a vida mulher na urologia não vai dar certo. Eu acho que isso nem seria um assunto para a gente discutir é, com, tanta, assim, com tanta força. Eu acho que é mais, o mais interessante seria mostrar que é, a urologia tem pacientes mulheres, muitas pacientes mulheres, a urologia, a mulher, como vocês já comentaram, as meninas comentaram, é uma especialidade que se fala muito, né? a gente tem uma 10 a 15% é cirúrgico, 80% é, é consultório e a área da urologia é muito ampla, então nós temos um papel muito importante, a mulher tem que saber que ela tem que ir ao urologista, né? que ela tem cálculo, que ela tem tumores, que ela tem todas as disfunções miccionais, e as disfunções miccionais acabaram sendo acampadas por nós, mulheres urologistas, porque a gente também tem um viés um pouco ginecológico. Qual de vocês, Ana e Claudinha, vocês não pensarem em fazer ginecologia num determinado momento? Eu amo ginecologia. Eu adoro falar, eu não gosto de obstetrícia, mas eu adoro ginecologia. Então, esse overlap entre a urologia e a, e a ginecologia é muito feminino também. É claro que é mais fácil para a gente tratar uma disfunção miccional feminina, que não, não neurogênica, que envolve muita ginecologia, do que para um homem. Eu acho que é mais fácil, as mulheres, as pacientes falam isso para nós, a gente sente isso, a gente entende o que é uma dor pélvica. Tivemos filhos, a gente tem dor pélvica, uma vez por semana dói alguma coisa aqui na pélvica no, mulher, então é, é, é interessante e o paciente, o homem ele vem com a gente. No meu consultório, especificamente, eu tenho um padrão de paciente masculino que é o jovem. É o jovem, o menino de vinte, vinte e poucos anos. É esse adolescente que a SBU está fazendo tanto investimento para que ele vá urologista. Eu tenho é, recebido esse grupo de filho de, de pacientes. É o menino, o menino jovem, a disfunção é, sexual no jovem, a infertilidade masculina eu recebo muito, porque eu trabalho também numa clínica que faz disfunção é, de, de, de reprodução humana o que eu mais tenho dificuldade é no paciente mais idoso, mas é mais, porque ele escuta que o homem é urologista, que o urologista é um homem, e às vezes ele nem sabe que tem uma mulher urologista. É, e aí, como disse a Ana, quando ele vai e ele descobre que ele pode ser tratado por uma mulher urologista, ele gosta, porque a gente conversa, enfim, é claro que o homem faz tudo isso também, mas a gente tem esse papel aí. Então, eu acho que é essa questão, quando a gente fala em preconceito, é mais mais desinformação da, da, dos pacientes mesmo, do que realmente, ah, é preconceito é para homem, é para mulher. é, é essa, Esse é o, é o meu ponto aí, que eu acho que é algo que a sociedade ainda pode nos ajudar muito, porque, como bem disse a Claudinha, tem muito papel aí para mulher dentro da urologia, mas as, né, todos têm que saber que existe mulher urologista e que a mulher tem que ir ao urologista também.
0: Per, perfeita observação, concordo absolutamente, e eu acho que é um, realmente um dos papéis da Sociedade Brasileira de Urologia informar, né? Informar o paciente, informar o médico também, os colegas de outras especialidades, enfim, e realmente ir quebrando qualquer tabu, se é que deveria existir tabu ou não. Mas voltando na questão da mulher na urologia, eu vou entrar num, numa pergunta aqui que talvez não seja nem só da mulher, mas talvez... De todo mundo, mas em relação às opções profissionais, e de novo eu vou voltar no currículo de vocês, né? São todas doutoras com super especialização, né? É, essa super especialização, entrar numa carreira acadêmica, como é que, começando acho que talvez pela Miriam, como é que foi essa, essa, esse cenário? Foi difícil? Foi mais fácil? A urologia é um campo que trouxe facilidade para isso ou não? Quais foram as dificuldades em relação a entrar nesse ambiente acadêmico e ter uma formação acadêmica diferenciada, Miriam?
2: A urologia é a especialidade dos sonhos. A urologia ela é forte, a urologia é inteligente, a urologia ela é muito disciplinada, a Sociedade Brasileira de Urologia é mas eu tenho certeza que é uma das melhores sociedades, ela tem educação continuada o tempo inteiro, os nossos grandes mestres sempre foram excelentes catedráticos, viajavam para buscar informação, todos os grandes nomes que eu tenho aqui, que foram importantes para mim, é, viajavam, passavam suas férias de uma vez por ano, viajando para fora, porque a gente não tinha como se instruir na, 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 nas épocas passadas, né, de quatro ou cinco décadas, então, a urologia, uma das coisas que me chamou a atenção na urologia na, na faculdade, na, uro, na especialidade de urologia, foi a, era a disciplina da faculdade que tinha mais professores doutores e que era mais high tech, tanto em cirurgia, em ambiente cirúrgico como em aulas. Trazia inovações, professores que tinham experiência no exterior, era uma das melhores. Então, pensar em melhorar academicamente, não ficar só na residência, era uma coisa quase inata. Já era é, é, é previsível que, que isso ia acontecer. A maioria dos meus colegas residentes fizeram mestrado e doutorado, não fui só eu. É, porque é uma coisa que chama muita atenção, é, é uma linha que segue reta na urologia. Realmente, a gente tem os colegas, é, é só ver ao nosso redor, são sempre médicos muito, muito bons. Eu dificilmente me, me confronto com um urologista ruim, mal formado. Participei de várias residências de urologia, embora hoje eu optei pelo consultório só, é, tive, tive a possibilidade de ver muitos jovens se formando. Todos já iniciavam os residentes querendo fazer relatos de caso, artigos, querendo, pensando numa super especial, numa especialização, subespecialização, no mestrado, no doutorado. Então foi foi natural. É, eu fui fazer mestrado e doutorado porque eu sempre gostei da, também da carreira acadêmica, sempre pensei, sempre dei, tive muito carinho, mas eu acho que a urologia ela empurra a gente para isso. É, eu vejo a maioria das, das colegas urologistas jovens que vem vindo, elas também, elas não param na residência e vão pro, pro mercado, elas fazem especialização, elas procuram instrução e, e se foi difícil, não, não foi difícil, não foi difícil, é, fui Fui sempre bem aceita em todos os ambientes. É. Na carreira acadêmica pós-residência, o doutor Paulo Palma é a pessoa que mais colaborou com a minha formação, é, depois eu fui para fora, depois eu vim para o Brasil novamente, é, mas sempre tive grandes pessoas que me apoiaram, me ajudaram, nunca tive questões aí a discutir nesse sentido e depois, num determinado momento, eu optei aí sim pela vida é, de consultório, porque talvez depois tu queira entrar um pouco como é ser esposa, mãe e, e médica e tudo isso que não é fácil, mas aí toda a toda medicina é isso, é assim, em qualquer especialidade que seja, mas a carreira acadêmica, eu, eu queria falar da urologia mesmo, porque é, é, é fundamental, eu acho, fazer esse comentário. A urologia é uma das melhores especialidades, uma das especialidades que mais empurra para uma boa formação e a sociedade de urologia mantém a educação continuada o tempo inteiro, os grandes mestres sempre foram pessoas acadêmicas e a gente se estimula muito olhando todos esses. E agora, na nossa geração, acho que a gente segue
0: essa linha e vai passar isso para os mais jovens também. Sem dúvida, esperamos que sim. É, Ana, você como coordenadora né, do Serviço de Residência Médica, não sei se o serviço de vocês já teve ou tem alguma outra residente de urologia além de você, é, mas pensando até nessa questão que a Miriam citou aí de, de tudo para fazer, né de tudo mais um pouco como é que você vivencia essa questão dos residentes hoje em dia e até o próprio relacionamento de residentes? né? Eu sei, depois até a Cláudia pode me corrigir, saiu no número das reportagens, não sei se foi do Bodal, tem um serviço do Sul que eu acho que os três anos de residência atual são de mulheres, né? R1, R2, R3, pode ser que seja R2, R3, enfim. Mas a gente tem começado a ver que as mulheres estão aparecendo mais no cenário, mas a gente também tem essa questão do tipo, ah, mas tem residentes mais velhos, a urologia é uma, uma residência super procurada, a gente tem visto residentes mais velhos vindo fazer residência, como é que você tem sentido isso como chefe de serviço de residência nessa busca pelas mulheres, enfim, de participar nesse cenário, ainda é uma, ainda são duas, ou às vezes a seleção já tem mais mulheres, como é que está funcionando isso no serviço de residência?
1: Olha, Leonardo, eu fui a, a primeira aqui na, na faculdade de São José do Rio Preto e fiquei sendo a única até este ano. Esse ano, nós temos uma residente que está tá no primeiro ano da residência, foi aprovada, é, nós temos é, quatro residentes por ano, uma, então, dos 12, uma é a nossa residente, que é a Júlia. Né? Então assim, a nossa primeira residente, eu fiquei extremamente feliz, assim, a gente já tinha tido é, outras mulheres prestando prova, mas a gente nunca tinha tido nenhuma que tinha sido aprovada e realmente esse ano a gente teve bastante é, procura por, por é, meninas para fazer a urologia. Agora, isso que você disse em relação à residência, é, eu acredito que na minha, da minha época para cá as coisas mudaram muito, porque hoje eu vejo a, a Júlia ter uma facilidade muito maior de, de, de caminhar dentro das coisas da urologia, dentro das coisas da cirurgia, porque na minha época, quando eu era aluna da faculdade, tinham duas mulheres cirurgiãs no hospital. Então, a gente não tinha mulher cirurgiã, a gente tinha duas professoras que eram cirurgiãs. Então, a gente não só não tinha da urologia, não tinha da ortopedia, não tinha da cirurgia cardíaca como a gente não tinha médicas que faziam cirurgia. A maior parte das mulheres iam para áreas clínicas. Então, isso também foi uma coisa que mudou com o tempo. Eu tenho uma irmã, por exemplo, que é cirurgia cardíaca. Então, é, essas coisas foram mudando com o tempo. Mas a residência em si, eu gosto muito do, de tudo que eu faço na urologia, e eu venho lembrar, essa coisa que a Miriam falou, é uma impressão que eu tenho muito forte também, da urologia ser muito uniforme. Você não encontra pessoas mal formadas, a não ser um caso ou outro, uma exceção, mas de uma forma geral, as pessoas que seguem a nossa sociedade, que seguem os consensos mundiais, etc., essas pessoas estão sempre antenadas com o que é de mais novo, né, que, que se oferece no mundo, e a gente conversa mais ou menos da mesma forma. Então, por isso, eu, 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 por causa dos nossos programas também, de educação continuada, está sempre todo mundo muito antenado, né, então essa é a nossa qualidade muito grande. Então, os residentes procuram muito a nossa residência. Nós temos muito concorrentes todo ano. E, e acho que até dessa vez, eles até ficaram animados, oba, vai ter uma, uma menina agora, é diferente, porque assim, na verdade é diferente ter uma menina na equipe. Né? ela vai fazer o mesmo trabalho que todo mundo, ela vai trabalhar como todo mundo, mas, é, não sei, muda um pouquinho o clima da, da, da equipe, é sempre essa é, mesclar meninos e meninas acaba mudando o, o clima da equipe, né? as meninas têm um jeito diferente de lidar com as coisas, é, muitas vezes a gente ameniza e muitas vezes a gente é quem briga, né? porque muitas vezes a mulher ela é mais impetuosa do que o homem, então às vezes a gente é que luta pelas coisas, os meninos são mais tranquilos, então eu acho muito muito importante que a gente tenha novas, é, é, mais meninas chegando. Mas assim, eu não sei se eu respondi o que você queria perguntar. Não, será...
0: sim, é, é, na verdade eu tenho um viés, né, eu tenho um viés porque a, a minha faculdade, a Faculdade de Medicina do ABC, a gente já tem, a, desde a minha geração, na faculdade mesmo, uma, uma proporção de mulheres já maior né, na formação dos alunos, né, é, e isso se reflete depois nas especialidades, na especialidade cirúrgica também, então isso já vem de uns anos, bastante anos para cá, é, mudando esse perfil e equilibrando, né, e também o viés da urologia, né? a Claudinha abriu uma porta que depois, como ela mesmo disse, vieram outras cinco residentes, cada uma com um perfil diferente, cada uma com uma personalidade diferente, trazendo, é, um, como você disse mesmo, né, a, ou umas mais é, atentas, outras mais gentis, outras mais é, colaborativas, outras mais, como você disse ali, brigando pelo que precisa, pelo que quer, então eu, eu tenho um pouco de viés nisso, e a Cláudia até pode comentar também qual é a percepção dela, até por causa de talvez de a gente ser realmente talvez essa casa agregador e talvez as mulheres se sentirem confortáveis de vir prestar a prova aqui no nosso serviço do que talvez fossem outros serviços, né? E queria também aproveitar a Cláudia para puxar um pouco a sardinha para a questão de sociedade mesmo, né? De sociedade brasileira de urologia e tentar resgatar um pouco essa questão de, de união de grupo, né? Então, queria que a Claudinha até falasse um pouco sobre a questão do grupo de vocês, da sociedade, né, e, enfim, dá essa palavra para vocês. Fala um pouquinho, qual para a gente.
3: Bom, é, nós, eu só queria complementar o que está sendo dito com relação à parte de residentes, nesse levantamento que nós fizemos no grupo, que eu vou comentar sobre ele, nós tivemos um, um retorno bastante significativo com 129 respostas, então, diante de um universo que, cheque é próximo a 150, não tem são 148, a gente teve, muito foi muito bom o retorno então a gente conseguiu avaliar bem o perfil e o que é interessante notar é que é, dessas 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 meninas que responderam 30% 29% elas eram residentes e se a gente quando a gente é, separou por anos de formada nós dividimos por categorias de menos de dois anos de dois a cinco anos de cinco a dez anos quando a gente coloca esses grupos depois mais de dez anos 80% estava dentro desses menos de 10 anos, então a gente observa aqui, para nós três que temos mais de 10 anos de formada, que não fazíamos parte desse, desse grupo na avaliação, de que é uma tendência atual, essa é, uma, é uma tendência crescente, que embora ainda seja é, menor, então se a gente avaliar em número de títulos de especialistas na urologia, é, nós representamos exatamente isso, que são próximos aos 3%. Quando nós avaliamos os residentes na urologia, já chegamos a 10%. Então, isso começa a mostrar uma certa inversão que vem com o que você está falando. Acho que o ABC, ele representa muito isso. Ela é uma, uma faculdade, a gente já tem na graduação mais mulheres do que homens. E aí acaba sendo natural a distribuição em todas as áreas que a medicina oferece. A urologia, como a gente está colocando aqui, é só mais uma delas. E à medida do momento que as mulheres vão percebendo essas quebras de paradigma e que outras seguem e que outras conseguem administrar, acho que a gente não... é Mais do que abrir caminho, é abrir caminho para todo o resto, né, para ver que é possível seguir nas diferentes áreas. É, com relação à pergunta que você fez de pós-graduação, é, eu, eu queria muito colocar aqui, eu já falei isso para a Miriam, mas eu quero deixar, falar nesse momento e deixar gravado, Miriam, que você foi uma grande inspiração para mim quando eu estava terminando o R5, o doutor Carlos Bezerra me apresentou para a Miriam, eu ia fazer um doutorado com a Miriam é, na Escola Paulista, e aí o doutor Carlos pediu para eu ficar para eu ser preceptora, e eu não consegui falar não para o doutor Carlos, acabou não dando certo, mas eu quero deixar aqui o meu registro da minha grande admiração, e por o fato de eu ter seguido nessa vida acadêmica, de eu ter me motivado a fazer mestrado, doutorado, você tem uma grande participação nisso, e eu queria, não podia deixar de passar essa oportunidade de te dizer aqui é, no programa. E com relação à, à sociedade, é, foi formado um grupo, a doutora Nancy do Rio Grande do Sul formou esse grupo, é, foi em 2015 que esse grupo se formou, se chama Orquídeas, a gente agora se identifica nos congressos, nós temos um, um PIN em formato de orquídea, isso acaba agregando e todo mundo se sente pertencente, então mesmo as residentes que fazem residências que não são ainda reconhecidas pelo SBU, são agregadas ao grupo e, e também recebem essa, essa, essa orquídea. E nesse sentido a gente vem buscando junto à sociedade essa representatividade desse grupo, né? não como de forma excludente, mas como forma de representação. Então foi sempre isso que nós buscamos e agora, como elas disseram aqui na figura da Karen, que tão bem está representando o nosso grupo junto a SBU Nacional, então, nós estamos buscando justamente isso, para que as mulheres consigam a, a ocupar estes espaços, tão, tanto quanto os homens, é claro que mantendo-se a proporção do que nós representamos na sociedade, a gente não pretende ocupar mais do que isso, mas tendo representatividade, buscando, é, sabendo que cada uma está desenvolvendo, linha de pesquisa, a gente consegue, assim, fazer disso uma participação ainda maior, então esse é o nosso papel aí na sociedade, e é isso que o grupo tem se, tem se colocado.
0: Perfeito, eu acho que, que passa por um cenário, na verdade, que a gente tem que estimular aos mais jovens como um todo, não só mulheres, mas como homens, né, que é o cenário de entender, acreditar e fazer acontecer, né? Como a Miriam falou, a gente tem exemplos milhares, né? Nós podemos aqui dar as nossas referências de bons urologistas, seja como professores, seja como médicos, e eles foram um espelho para o que a gente faz hoje, mas ao ponto de que a gente acreditou e a gente fez e a gente seguiu o caminho, eu acho que esse é o cenário, né? Mas, é, às vezes, falta alguma coisa, né? Vou, vou de novo voltar aqui, então, talvez, é, Ana, Miriam, Claudinha. É, às vezes falta alguma coisa, né? A gente entende também a questão toda em relação à nossa sociedade civil como um todo, né? Nós temos passados por marcos importantes, é, extrapolando aqui a questão do, do, do feminino, mas a questão de gêneros, extrapolando a questão social, extrapolando a questão econômica. Às vezes falta alguma coisa. Ana, na sua percepção no papel da mulher dentro do cenário urologia, dentro do cenário medicina, dentro do cenário academia, o que, que você acha que falta, o que, que você veria como ainda falta esse degrau para subir?
1: Olha, a única, a única coisa que eu vejo, assim, é que assim hoje a gente já tem, é, que nem a Claudinha estava falando, já em torno de 150 mulheres aí no nosso grupo, quando eu comecei, no primeiro congresso brasileiro que eu fui, tinham 13 mulheres. Agora, a gente vai aos congressos, a gente nem sabe mais quem é urologista, quem é namorada de urologista, quem é mulher, porque o nosso, nosso congresso hoje ele é mesclado de pessoas, é, homens e mulheres, e nós temos muitas delas, urologistas que estão ali no Congresso. Então, o cenário já mudou, eu acredito que, eu sempre falo que nós ainda somos poucas, mas nós já somos muitas, porque nós somos muito poucas um dia, né, então a gente está aumentando bastante. Mas... Eu ainda acho que está faltando ainda, Leonardo, que, claro, que agora a gente tem a Claudinha, a gente tem a Miriam, a gente tem um monte de gente que dentro da sociedade está tentando dar o um espaço maior para a mulher, mas a gente precisa de um espaço maior, porque dentro da sociedade, a gente vê, por exemplo, nos eventos, quantas mulheres dão palestras de urologia nos eventos. Quantas mulheres é, são convidadas para eventos da urologia pra, é, numa posição mais, é, mais assim como os homens realmente são? Então, assim, se a gente tem dez é, palestrantes homens, quantos desses palestrantes são mulheres? É claro que a gente tem um número menor, mas a gente já está tendo pessoas formadas que têm condições de participar de uma forma maior na sociedade, seja politicamente, seja é, como, como professores, seja nas, nas, nas palestras, nos cursos, nos proteus, em todos os cursos que a gente faça. Eu acho que a sociedade brasileira de urologia precisa abraçar mais a mulher, a SBU São Paulo já faz um grande trabalho. Trabalho, a sociedade nacional já está fazendo um grande trabalho, porque agora nós temos mulheres que estão à frente de determinados pontos e que resolveram realmente. É, dá essa chance para as mulheres, né, e temos também homens que confiaram na gente, que são, são grandes amigos, que são pessoas que nós admiramos muito, que são pessoas da nossa formação, são os nossos professores, os nossos mestres, mas que sempre apoiaram, sempre acreditaram que a, que a, que a mulher é, poderia ser... É, tão boa quanto eles, senão nós não estaríamos aqui, né? então se a gente não tivesse esses mestres que nos apoiaram, que acreditaram na gente, a gente não estaria aqui hoje, né? então na verdade nós tivemos apoio, é por isso que eu falo, a trabalhar no meio de homens é complicado, mas às vezes é fácil, porque dependendo da gentileza, da, da, da sua capacidade da sua, do seu é, empenho você vai ter algumas facilidades na vida dependendo da sua é, da sua do seu gênero talvez você tenha algumas dificuldades na vida mas todos eles são totalmente obstáculos que nós podemos superar então assim mulher igual a homem dentro da urologia eu acho que é uma coisa que uma hora a gente vai ter pelo número e pela importância, né, Claudinha, né, Miriam, mas hoje a gente já vê como isso é importante, quantas vezes a gente vai aos congressos e temos mulheres, não só do Brasil, dando aula nos congressos, né, mas isso ainda é, não é como a gente gostaria.
0: Eu acho que esse cenário que você, que você reporta é muito importante. Eu só vou dar como exemplo, por exemplo, você falou do papel da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo e eu tenho que reforçar que nós estamos além desses 2%, né? dentre os 20%, Diretores, nós temos a Claudinha como Sim. coordenadora do departamento de Urologia Feminina, a Lorena como coordenadora do departamento de uropediatria, né? Fora de, de novo as diversas oportunidades. Mas eu vou além, pra, como exemplo, para quem está ouvindo a gente. Hoje, a Sociedade Internacional de Medicina Sexual é presidida por uma mulher, a Ana Maria Giraldi, então isso também é uma informação muito importante, visto, por exemplo, o exemplo que tanto a Miriam e a Claudinha falaram de ser uma área que antigamente talvez fosse até subjugada para as mulheres, a presidente hoje internacional é uma mulher. Então eu vejo, é, do mesmo jeito que você, como uma oportunidade de a gente discutir esse assunto e é por isso que a gente trouxe esse tema aqui para o um podcast que está tendo um alcance incrível, nível mundial, e a gente fica bastante feliz por isso. É, então, assim, é, é por isso que a gente está aqui. É, Miriam, perspectiva para o futuro: o que você acha que dá para mudar? Que, que chavinha que falta virar ali para a gente fazer alguma coisa diferente?
2: Olha, uma vez eu escutei um podcast sobre oportunidade para as mulheres, que né, temos hoje muito poucas mulheres em posição é, importante aí de, no, no mundo corporativo, nessas né, posições chaves. E aí eu achei interessante que a palestrante falou o seguinte, é, não adianta ter vagas para as mulheres, né, fazer cotas para as mulheres. Não, na, agora vai ter um congresso de urologia, 10% das palestrantes vão representar as mulheres. Não adianta. Só abrir a cota para pôr a mulher, é, se não ajudar a mulher a chegar lá. É, a gente precisa de, de ajuda também, não é só na urologia, como em todo o mundo da profissão. Veja, quando uma mulher engravida, no primeiro ano que ela tá no mundo corporativo, 70% delas são demitidas, é, no mundo corporativo. Então, a gente fica muito sozinha aí para chegar naquele lugar e disputar com vocês. Eu tenho um marido urologista, é, a minha função é muito maior dentro de casa do que a ele tem mais, ele vai ouvir isso aqui depois, ele vai, é, é, ele tem mais liberdade de trabalho, de fazer cursos, de fazer o que, que quiser, fora do ambiente, eu tenho filho, isso, isso, aquilo para cuidar, então a mulher, ela tem que ser auxiliada, então a sociedade brasileira de urologia, ela tem que dar as possibilidades, mas entender também que não, não só a sociedade, mas as universidades que precisam dar um apoio para que a mulher tenha condições de chegar até lá. É, mais educação continuada para ela, mais é, cursos de especialização para ela, alguma coisa que torne ela um pouco mais competitiva. Senão, a gente, a gente não tem é, o espírito agressivo que a maioria dos homens aí tem quando a gente vai competir por alguma vaga, digamos assim. Nós somos mais é, amigáveis e mais tranquilos a gente não tem essa competitividade às vezes, então nós precisamos é, ser auxiliadas também a chegar lá, não só abrir uma vaga e nos largar no meio dos leões, Aí a gente precisa de auxílio e falando agora em, em mundo de consultório porque nem, nem todas é, querem participar da sociedade, dar aulas nem nada, muitas querem ter paciente no consultório aí eu acho que fazer propaganda de que mulher tem que ir a urologista e que tem urologista, mulher é, é fundamental esses dois pontos eu acho que são, são importantes, que eu sinto aí no meu dia a dia e que a jovem provavelmente é o que vai vai precisar também para deslanchar, embora realmente, nessa pandemia especificamente, a sociedade de urologia e por conta da Claudinha, da Karen, que estão aí na sociedade, trouxeram aí a nossa, a nossa né, nos mostraram aí para a sociedade e para os pacientes também, porque tem muitos pacientes que entram no Google, veem esses programas todos, a, a, esses SBU em casa, sempre tem uma mulher, é, vários, vai, né, a Target, vai, várias promoções que a SBU faz na Nacional e SBU, tem, tem tido mulheres, e a Claudinha e a Karen são grandes é, personagens de que fizeram com que essa pandemia a gente aparecesse, e tem paciente que enco nos encontra no Google por conta disso, e aí vão para o consultório, então esse papel eu acho que ainda pode crescer bastante, vai nos ajudar a nos colocar lá naquele ponto, para aí sim competirmos para aquelas vagas todas que a gente também quer competir.
0: O, o, os dois cenários que você falou, eu vejo como muito importante também o que aconteceu de Ternovem na pandemia, né? A, a janela de oportunidade que estar mais ligado em, por exemplo, cursos à distância, EAD... Né, essa visibilidade de internet, de Google, de mídias sociais, de quanto que a gente tem se comunicado de maneira diferente com a população como um todo, eu acho que isso também trouxe esse cenário de, de melhor identificação, né, quer seja é, dentro da, da Sociedade Brasileira de Urologia, quer seja com a população geral, né? Então, eu acho que faz parte, eu acho que isso deve ser continuado, né, eu insisto, né? Nós estamos de passagem nas diretorias, nós não somos a diretoria. A SBU é muito maior do que qualquer um de nós. Então, o que foi feito de bom, o que foi feito que deu resultado, tem que ser sempre continuado e tem que ser sempre melhorado e pegar o que houve de benefício, transformar isso numa realidade, também como você disse, de trazer isso para o consultório, porque nem sempre todo mundo está na vida acadêmica, está numa vida associativa mais... Vivência, né, do dia a dia, então acho que tem que trazer essa, essas duas realidades mesmo, eu acho isso muito importante.
1: Só fazer um adendo, Leonardo, é que assim, isso que a Miriam falou é, em relação à diferença entre a gente ser homem e ser mulher dentro da medicina, nem não necessariamente na urologia. Essa questão da pandemia ela deixou isso muito claro para a gente, porque para mim ficou muito confortável. Para falar a verdade, os homens sentem muita falta de ir a congressos presenciais. Por quê? Porque para um homem sair de casa e ir para um, viajar para um congresso é extremamente tranquilo. Ele simplesmente vai pegar as coisas dele e vai para o congresso. A mulher não. Para a mulher sair de casa, a Miriam e a Claudinha saem do que eu estou falando. Para sair de casa, tem que ter organização da casa, tem que ver quem que vai ficar com o cachorro, quem vai dar, quem vai organizar a questão do almoço, do jantar, todas as situações que você faz no dia a dia e que não vai ter quem faça para você. Então, assim, quando a gente se desloca para um congresso, quando a gente se desloca para fazer o doutorado, a pós-graduação, para se, se, se aprofundar num estudo, é, é, não é que a gente tenha uma, uma dificuldade maior do que a dos homens, é porque a vida da mulher oferece... Outras situações que o homem não tem, o homem simplesmente, uma vez eu, eu é, a título de brincadeira aqui, eu perguntei para homens que trabalhavam comigo, porque eles falavam, é, por que que é tão difícil, né, quando você prefere chegar, é, que as reuniões não sejam tão cedo, ou que determinadas coisas não aconteçam à noite, e assim por diante. Eu falei um dia para eles, o que que vocês fazem antes de vestir a roupa e vir para o hospital, serem médicos? o que vocês fazem antes de virarem médicos? Eu, antes de eu pôr a minha roupa de médica e vir para o hospital, eu já decidi o que vai acontecer na hora do almoço, eu já dei a comida para o cachorro, agora na pandemia eu já pus a roupa na máquina de lavar, eu já organizei um monte de coisas e depois de tudo isso é que eu saio e viro médica. Então, o homem que tem a mulher dentro de casa... Mesmo que ela tenha profissão, ele pode ter certeza que quem vai cuidar de tudo isso, vai levar o cachorro para tomar vacina, o filho no pediatra, etc., vai ser a mulher. Então, isso ainda é uma coisa que é inerente ao fato de nós sermos mulheres. E aí que entra o que a Miriam está falando, que precisa de uma ajuda, né? Porque, por exemplo, ficou tão comum agora ter mulher em neurologia que a gente entra numa sala do Congresso, nenhum homem levanta para a gente sentar. Então, se não tiver nenhuma cadeira, a gente fica em pé, por quê? Porque ficou real, quando eu ia nos primeiros congressos, eu parecia um ET, quando eu entrava numa sala, todos os homens olhavam para mim, agora, você chega, ninguém repara que você é uma mulher que está dentro da sala e também ninguém dá cadeira para você, ou seja, nós somos hoje figura comum, tudo bem, isso é ótimo, mas por outro lado, a gente, as pessoas precisam lembrar que nós somos mulheres, então, tem essa questão, né? da família. Mas ao, mesmo
0: tempo, mas, ao mesmo tempo, eu vou até abrir um parênteses e, e eu vou dizer que, na verdade, isso é o que tem de melhor para vocês. né? É, é, minha esposa é médica, pode ser que ela escute esse podcast, pode ser que não, porque ela disse que já não aguenta mais eu gravar tanto podcast, é, mas isso é uma, é uma constante presente em casa também, e eu, na verdade, agradeço muito a ela, parabenizo muito a ela, por ela ter esse esse mesmo tipo de situação que vocês, né? Eu, com certeza, tenho muito mais facilidade, eu, com certeza, tenho muito mais é, possibilidades diante da doação que ela faz por mim, e, com certeza, é o que eu acredito que vocês fazem, mas é o que vocês têm de melhor, porque é justamente como a Miriam falou lá no começo, que a gente dificilmente vê um urologista que não galgou posições, ou que não se formou, ou que não se su super especializou, e dificilmente mulheres que não tivessem esse perfil aguerrido de ir atrás do que quer, dificilmente chegaria nesse nível. Então, é um privilégio da urologia brasileira, sem dúvida nenhuma, ter essas 150 pessoas como vocês, que eu acho que merecem justamente o que a gente está trazendo hoje aqui de benefício. E, Claudinha, eu queria que você também desse, então, um recado para gerações futuras, né? Também vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado. Eu coordeno uma liga de urologia hoje na faculdade que metade é mulher. Uh, a gente tem aí convivido com alunos na nas diversas ligas pelo Brasil, a gente tem mulheres que são presidentes dessas ligas, né? vou até citar o nome de uma aqui de Rio Claro, que é a Júlia, que é super atuante, que está no quarto ano de faculdade de medicina, já sabe que quer ser urologia, e a gente incentiva muito isso, então um podcast desse nível é para incentivar, é para que vocês sejam referência para essas mulheres que estão na faculdade hoje em dia. Né? Então, como é que você se, se, se mostra e mostra para essas meninas que estão lá de perspectiva de futuro né, para as próximas gerações de urologistas.
3: Bom, Léo, eu concordo com tudo aquilo que foi dito aqui, de fato a mulher ela assume diversos papéis e, e o balanço entre tudo isso é que acaba sendo a coisa mais difícil de se fazer. Né? Então, diante daquilo que você perguntou primeiro o que falta, é, eu acredito que faltam mesmo ter essas mentoras, né? essas pessoas que possam auxiliar, como todas, todas que me antecederam disseram, mas às vezes faltam as figuras femininas de fato para poder é, justamente entender tudo o que se passa na vida de uma outra mulher, é, para poder orientar, né? Então eu acredito que isso é uma coisa que a gente precisa buscar, não só os mentores homens, que muitos nos, foram os que nos abriram as portas, mas também nós sermos mentoras de outras tantas mulheres para poder auxiliá-las. Uma vez eu participei de uma banca de doutorado e, e a, a pessoa estava sendo super criticada na primeira pessoa que, que fez o comentário, e, e quando foi a minha vez, eu falei assim, olha, eu tenho coisa para falar do seu trabalho, mas a primeira coisa que eu vou te dizer é parabéns, porque eu sei que fazer um doutorado e ter uma família, e ter cachorro para cuidar, roupa para lavar, administrar almoço, é tanta coisa que hoje você está aqui, a primeira coisa que eu vou te dizer é parabéns, porque a gente tem que ser mais gentil com a gente mesmo, né, então as mulheres têm que entender que a dificuldade é a mesma para todas, todas elas, e acredito que o que está faltando talvez seja justamente isso, essa mentoria de mulher para mulher, essa buscar essa, essa representação. Então, assim, não, é, não são cotas o que a gente busca, na verdade a gente busca que é, nós possamos um dia é, estar distribuída em todas as sub-áreas dentro da urologia, é saber o que cada uma está fazendo para justamente poder enaltecer naquele momento, né, então é, vai ter um SBU em casa de tema de câncer de pênis, nós tivemos uma colega é, de Manaus que falou, então a gente só consegue é, é, poder fazer a representação quando a gente conhece é, todas que fazem parte do grupo, né, e poder justamente fazer é, essa representação. Então, o que eu gostaria de dizer de incentivo vai ser a palavra que eu sempre guardei no meu coração e vou guardar para sempre, doutor Carlos que elas podem fazer o que elas quiserem a urologia é só mais uma especialidade porque essa, essa multitarefa não é privilégio da mulher na urologia, é da mulher no mercado de trabalho, então essa é a dificuldade que a mulher encontra em poder justamente manter esse equilíbrio entre a situação profissional, a parte profissional e a parte pessoal então é isso que eu gostaria de dizer para que elas busquem esse equilíbrio mas que não abram mão daquilo que elas realmente desejam de fazer
0: muito bom, acho que é uma mensagem realmente que a gente quer que fique marcado aí, né, e que traga informação de novo, e que traga representatividade, que traga exemplo, e que continue sendo aí, como a gente tem dito, um crescente, e lá na frente isso deixe de ser um tabu. A gente chegou aí perto de uma hora de gravação, então apesar de parecer que não, porque tá num bate-papo bem legal aqui, mas... O pessoal que está ouvindo a gente já está naquele limite, independente do que ele esteja fazendo, correndo, enfim, o trânsito. Então, vamos encerrando por aqui. Eu queria individualmente agradecer a cada uma de vocês. É, eu achei que foi muito legal e espero que a gente se encontre aí presencialmente em algum momento mais para frente, aí, mais tranquilo, para a gente poder trocar essas ideias presencialmente, que também faz parte da saudade, apesar de a Ana ter falado que os homens que sentiram saudade, eu tenho certeza que vocês também sentem, então a gente vai se encontrar presencialmente em algum momento. Então, Ana, muito obrigado, queria agradecer você aí, em primeiro lugar, uh, por ter disponibilidade esse tempo com a gente aqui. Eu te
1: agradeço, Leonardo, mais uma vez, obrigada pelo convite extremamente importante estar aqui falando de um tema desses é, que eu tenho certeza que, que vai clarear a mente aí de muita gente, ajudar muita gente a acabar decidindo pela urologia. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigado. Queria agradecer também então a Miriam. Obrigado, Miriam, por ter disponibilizado seu tempo aqui para discutir um pouco esse assunto tão importante aqui com a gente.
2: Obrigada eu, viu? Parabéns por terem feito esse, esse podcast, Vai, ficou, ficou excelente, adorei falar com, com a Ana, com a Claudinha, obrigada mesmo, obrigada meninas, obrigada Leonardo, obrigada SBU.
0: Agradecemos também a Claudinha, minha amiga pessoal, e, e de, dizer parabéns para ela pelo trabalho que ela tem feito, a Ana e a Miriam já reforçaram, mas essa representatividade que a mulher tem hoje na sociedade, muito se dá porque a gente, essa história né, que a Cláudia trouxe da Nancy e das outras mulheres que precederam a vocês, mas hoje uma das grandes representantes desse papel na sociedade brasileira é a Cláudia. Então, parabenizar ela e agradecer também pelo tempo aqui. Obrigado, Cláudia.
3: Poxa, obrigada, fiquei muito lisonjeada, eu acho que o nome também da Karen se faz muito importante, ela tem sido aí incansável na SBU nacional e, e para trazer sempre a participação da mulher é, em todos, em todos os, os eventos da SBU. É, muito obrigada, Léo, pelo convite, muito obrigada SBU São Paulo por essa oportunidade, é, por esse podcast, para que a gente possa justamente abordar aqui as dificuldades e poder com isso incentivar tantas outras pessoas. É, muito obrigada, Miriam, Ana, é, pelo, pelo exemplo, é uma honra estar aqui com vocês, eu já disse o quanto a Miriam me inspirou, mas eu também sempre soube da Ana, então, assim... Eu acho que se a gente puder uma inspirar as outras, nós com certeza vamos crescer juntas e é isso que a gente busca. Um beijo a todas, muito obrigada.
0: É isso aí, queria realmente reforçar também o papel da Karen, a gente está aqui num evento da Seccional São Paulo, mas a Karen tem um papel fundamental na SBU Nacional hoje, tem fazendo um papel muito bom lá no, no setor da comunicação, com o Botal, enfim, é, um beijo para a Karen, que com certeza vai ouvir a gente até o final, sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, os nossos ouvintes, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Esse episódio e todos os outros estão disponíveis nas plataformas de streaming e no nosso site, o wwwsbu e nesse podcast com parceria da Zodiac e hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!